0: les leçons du Collège de France. Je vais reprendre ce cours aujourd'hui sur la construction notamment des bases orthogonales d'ondelettes pour voir comment elles s'insèrent dans ce triangle dont j'ai beaucoup parlé entre régularité, approximation et parcimonie, approximation en basse dimension et parcimonie. Alors. Aujourd'hui, et depuis un ou deux cours, on est en train d'attaquer le problème par l'angle de l'approximation en basse dimension. Donc, euh, l'idée, c'est que on a des fonctions, par exemple, qui sont définies sur 0,1, qui peuvent être en deux dimensions, 3 ou plus, et ce qu'on veut, c'est essayer de les approximations avec des précisions variables. Ce qu'on a vu, c'est que, pour faire ça, on peut construire des espaces vectoriels qui sont tous emboîtés les uns dans les autres. Donc, c'est ces espaces qu'on appelait euh, les espaces euh, VJ. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre, euh, nos données qui sont ici indexées par un paramètre euh... A. Ah. Excusez-moi, j'ai oublié. Euh, donc, on prend les données qui sont ici indexées sur euh, l'intervalle euh, 0,1 et on va les approximer en les projetant dans ces espaces. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, ce sont des approximations euh, linéaires. Et ce qui va nous intéresser, c'est voir l'évolution de ces approximations aux différentes résolutions, aux différentes échelles, voir où est-ce que l'on perd de l'information, et c'est comme ça qu'on va faire apparaître les notions de régularité et euh, de parcimonie. Alors, ce qu'on a vu, c'est comment est-ce qu'on construit une telle projection orthogonale, il nous faut une base orthogonale, et ces bases orthogonales, on a vu qu'on peut les construire en prenant une fonction phi que l'on va dilater par le paramètre d'échelle, translater sur une grille régulière de puissance Jn, et puis qu'on normalise comme ceci. Donc ça, c'est les fonctions phi Jn2. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que le fait que les espaces soient emboîtés, donc l'espace vj plus 1, soit inclus dans l'espace Vj. Donc, je vous rappelle, ça pardon, ça définit une base orthonormale à J fixée de Vj. Eh bien, le fait que les espaces soient emboîtés les uns dans les autres induisent des relations entre Φ et Φ dilatés. Et euh, ce qu'on a vu, notamment, c'est que, du coup, on peut écrire la version de Φ dilatée comme une combinaison linéaire parce que ça, ça appartient à un espace V1 qui est inclus dans l'espace V0 comme une combinaison linéaire de la même fonction translatée. Et les coefficients de décomposition, c'est ce qui va définir ce fameux filtre qui va définir toutes ces multirésolutions qui permettent de passer d'une échelle à l'autre. Donc ce qu'on a vu notamment, c'est que l'orthogonalité de ces fonctions implique que ce filtre satisfait une simple condition sur sa transformée de Fourier une condition de quadrature qui est celle-ci. Et cette condition est quasi nécessaire et suffisante, il faut aussi que la valeur de H en 0 soit égale euh, euh, pardon, ça égal à 2, à racine de 2, et modulo le fait que H ne s'annule pas entre 0 et pi sur 2, vous pouvez voir H de oméga vraiment comme ce qu'on appelle un filtre passe-bas, c'est-à-dire euh, c'est la transformée de Fourier d'une série de pi périodiques, et c'est quelque chose qui va être essentiellement non nul, H de oméga, sur un intervalle qui va être aux alentours de moins pi sur 2, pi sur 2, c'est-à-dire ça va capter les basses fréquences et éliminer les hautes fréquences ici sur l'intervalle moins pi pi. Donc, ce qu'on a vu, c'est que du coup, cette fonction phi qui définit toutes ces bases orthogonales, eh bien, si on cascade cette relation dans le domaine de Fourier peut tout simplement s'écrire comme un produit des transformés de Fourier de ce filtre et donc tout est défini à partir de ce filtre H qui va être dilaté. Donc, toute cette structure elle nous permet de construire ces grilles d'approximation on le verra en deux dimensions ça va revenir grosso modo donc en une dimension ça revient à approximer la fonction sur une grille régulière d'intervalle de puissance J, et puis on l'approxime avec des mesures uniformément réparties. Donc, redit autrement, PVJ de X eh s'obtient en décomposant X sur la base orthogonale, donc ça va être une somme des vecteurs de la base orthogonale, et puis les coefficients de décomposition, je les appelle AJ de n, c'est tout simplement le produit scalaire avec x et chacun des éléments de la base orthogonale. Donc vous pouvez voir en quelque sorte que ça va être une approximation qui va faire une sorte d'interpolation des valeurs AJ de n. Pas exactement parce que les phi ne sont pas forcément exactement égales à 1 en zéro, mais ça va être à peu près ça. Et donc, on voit bien qu'on a été capable d'approximer la fonction avec des mesures, qui sont les j de n espacées par 2 puissance j, et lorsque 2 puissance j augmente, on a besoin de moins de mesures, l'approximation va se dégrader. En particulier, si dans la fonction originale, j'ai des structures comme ça, je ne vais pas pouvoir les capter si je n'ai pas suffisamment de mesures. Bien, ensuite, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on perd comme information quand on, est, on part d'un espace VJ et qu'on va vers un espace VJ plus 1 ou d'un espace VJ moins 1 à VJ Et l'idée qu'on a vue, c'est qu'on peut en fait regarder la différence en quelque sorte entre ces deux espaces. Ça va être donné par le complément orthogonal de VJ dans VJ moins 1. Ce complément orthogonal, donc c'est un espace qui permet de compléter l'espace Vj-1 à partir de l'espace Vj, en construisant donc son complément orthogonal qui permet de générer tout l'espace Vj-1. Et donc, du coup, si jamais je veux connaître une approximation à une résolution plus précise, je peux partir de l'approximation à une résolution plus grossière et rajouter les détails qui sont donnés par la projection orthogonale dans cet espace Wj. Cette projection orthogonale, comment on la construit Eh bien, on construit une base orthogonale. Donc, ce qu'on a vu à nouveau, c'est que pour cela, on peut définir une fonction ψ, qui est une ondelette, telle que, si je prends cette fonction ψ, je la dilate par 2 puissance j. Donc, à nouveau, j'ai un facteur de renormalisation ici U divisé par 2 puissance j et je la translate sur une grille régulière, comme ceci, donc à J fixé, eh bien, je peux construire une fonction psi telle que cette famille d'ondelettes définisse une base orthonormale de l'espace Wj. Alors, comment on a fait ça Quelle a été l'idée essentielle pour obtenir ce résultat Eh bien, on peut regarder le cas où euh, J, par exemple, est égal à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a On a que, euh, pour le cas J égale à... Euh, je vais même prendre... Je vais prendre plutôt J égale à 1. Si je prends J égale à 1, si je prends la fonction 1 sur racine de 2, Psi de U sur 2, elle appartient à l'espace W1, d'accord Puisque c'est censé, modulo-translation, définir une base orthogonale, est lui-même inclus dans l'espace V0 puisque W1 plus V1 doit reconstruire V0, d'accord C'est ce qu'on a là-bas dans le cas euh, J est égal à 1. Bien, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que cette fonction, je peux la décomposer puisqu'elle est dans V0 dans une base orthogonale qui est la base orthogonale de V0 et pour cela je vais avoir des coefficients de décomposition que j'appelle les coefficients Gn phi de x moins n D'accord. Et donc, ce qu'on voit, c'est que cette fonction peut se décomposer euh, ainsi, et euh, on peut se poser la question, quelles sont les, g, les valeurs des g de n Et ce qu'on sait, bien sûr, c'est que g de n comme c'est une base orthogonale, c'est le produit scalaire entre ma fonction et chacun des éléments de la base. Donc, c'est ce produit scalaire. Et alors, maintenant, la question pour construire cette fameuse fonction phi revient à construire ce g2n. D'accord Et là, on va regarder quelles sont les conditions sur les espaces que l'on peut obtenir en imposant les valeurs de G de N. Donc, les conditions essentielles euh, sur les espaces, c'est, comme je l'ai dit, euh, ici, on va avoir que l'espace euh, W0 doit être orthogonal à l'espace V0. Donc, si je regarde toutes les fonctions euh, psi de U moins N, elles doivent être orthogonales toutes aux fonctions phi de U moins N. Donc, elles doivent être ortho orthogonales. Et puis, ce qu'on a vu, c'est qu'évidemment, comme condition, ça, ça doit définir une famille orthonormale. Or, il y a une condition qu'on a euh, vu aussi précédemment, je l'avais démontré dans le cas de, de cette euh, fonction-là, de, de ces fonctions phi, c'est qu'une telle famille est en retour normale si et seulement si, quand on calcule ces produits scalaires, ils sont tous zéros, sauf lorsque la fonction est identique, et on a vu que ça, c'était équivalent à obtenir une condition sur la transformée de Fourier qui est de type phi oméga moins 2kpi carré est égal à 1. Et enfin, c'est cette condition qui nous a amené au fait que le filtre H devait satisfaire cette condition est égale à 2. Donc ça, on a fait la démonstration ici. Eh bien, de la même manière, et je l'ai indiqué euh, la dernière fois, mais là, vous pourrez regarder plus précisément dans les euh, notes, de la même manière, si je veux que cette famille soit orthonormale, eh bien, il faut que j'ai comme condition sur phi que, psi, que les psi de 2Kπ soient égales à 1 et ça, ça va être obtenu en imposant sur les filtres parce que les filtres vont relier si je regarde cette relation, ce que je vois c'est que si je calcule la transformée de Fourier de cette relation la transformation de Fourier de 1 sur racine de 2 psi de U sur 2 c'est racine de 2 psi de 2ω la transformée de ceci, ça va être la somme sur n de G de n E puissance moins i n oméga fois la transformée de Fourier de phi de oméga. Donc, ce que vous voyez, c'est que, ici, vous récupérez le G de oméga et donc, G de oméga, qui est la série de Fourier associée à G de n, c'est ce qui va relier les ondelettes dans le domaine de Fourier à la fonction phi de oméga. Donc, en utilisant cette propriété-là, imposer ça, avec exactement la même technique, et là, je ne vais pas aller dans les détails pour ne pas perdre trop de temps, va être équivalent à imposer le même type de relation de quadrature sur le filtre. Donc ça, cette relation de quadrature qu'on a sur le filtre, nous permet d'imposer que ceci est une famille orthonormale. Ensuite, il faut que ces deux familles soient orthogonales l'une par rapport à l'autre. Donc ça, ça s'obtient de la même manière en opposant une relation sur la transformée de Fourier relative de ces deux familles. La relation, je vous laisse la démontrer parce qu'elle est dans les notes, c'est à peu près l'équivalent de celle-ci, sauf que maintenant j'ai deux familles, donc je vais avoir phi de oméga moins 2kpi fois la deuxième qui est le phi de oméga moins 2kpi et là, tous les produits scalaires doivent être 0, donc ça va, doit vous donner 0. Et ça, cette relation, on l'obtient en imposant que g de oméga fois h de oméga plus g de oméga plus pi fois h de oméga plus pi égale 0. Et là, excusez-moi, il y a un complexe conjugué. Donc le principe de toutes ces, cette approche c'est de transférer sur les filtres qui définissent les relations qui permettent de passer d'une échelle à l'autre à travers les bases, de transférer les contraintes. Et en fait, les contraintes deviennent très simples et ces contraintes sont des contraintes qui, je l'avais mentionné, étaient apparues en traitement du signal. Et la solution de ces contraintes, elles s'obtiennent dans le théorème que j'avais mentionné en fin de cours, la dernière fois, c'est-à-dire un lien très simple entre les filtres G et H, c'est-à-dire les filtres qui génèrent les ondelettes et le filtre H. Donc, ce théorème, il nous dit essentiellement les ondelettes pour construire ces espaces de détails qui permettent de passer d'une échelle à l'autre. On les obtient donc, comme je l'ai écrit précédemment, en décomposant l'ondelette dilatée dans la base des phi de U-N. Et comment est-ce qu'on calcule G Eh bien, G en Fourier peut s'obtenir en résolvant les équations qui sont ici. Et une solution simple pour résoudre ceci, si h est donné satisfait ceci, satisfait cette équation, ce qui va suffire d'imposer, c'est que g de oméga soit égal à h translaté. C'est-à-dire exactement g de oméga est égal à h de oméga plus pi. complexe conjugué. Donc si on impose euh, cette condition et que h satisfait l'équation de quadrature, les autres relations sont... Euh, et puis un peu, excusez-moi, le puissance moins i oméga. Ici. Ceci est nécessaire pour que lorsque vous faites le produit ici, vous allez avoir, quand on passe au... Hg de oméga plus pi, le puissance moins i oméga va introduire un moins 1 et vous allez avoir deux termes identiques modulo à moins 1, donc ça va s'annuler. Donc vous vérifiez que si vous insérez ceci dans, ce, dans cette équation, vous obtenez bien euh, 0. Donc ça, c'est une solution euh, simple et si vous calculez le lien que ça implique sur les filtres G de n, eh bien, ça veut dire que G de n est égal alors h de oméga plus pi, ça va revenir à prendre la séquence h de n, un décalage de pi en fréquence, ça revient à multiplier par moins 1 puissance n. Et puis là, j'ai une translation, une modulation en fréquence en espace, ça va revenir à faire une translation de 1, et à cause du complexe conjugué, il va y avoir une inversion, donc je vais avoir un 1 moins n, donc ça va me donner moins 1 puissance 1 moins n, h de 1-N. -1. Et donc, vous voyez que si vous connaissez H, vous connaissez G, et du coup, cette famille, elle a été construite pour cela quand N varie, c'est une base orthonormale de WJ, et puis, comme on l'a vu, comme les WJ, c'est des compléments orthogonaux des VJ par rapport à VJ-1, on sait qu'on peut disposer tout l'espace comme une somme directe de ces espaces orthogonaux. Autrement dit, une fonction peut s'écrire comme une somme de détails qui permettent d'aller d'une résolution à la résolution suivante. Et donc, du coup, si maintenant je laisse l'échelle varier de moins l'infini à plus l'infini, eh bien, je vais avoir une base orthonormale de tout l'espace L2 de R ou de l'intervalle 0,1 si je limite les translations sur 0. Donc ça, c'est le résultat qui permet... Donc ça, c'est le résultat qui permet de euh, construire ces euh, bases orthonormales. Et ce que l'on va voir, c'est qu'en fait, ces filtres, ils sont au centre des calculs. Ils sont au centre des calculs parce qu'en pratique, quand on va mesurer les données, on va avoir accès directement à ces moyennes locales de la fonction qui vit dans l'espace continu, et puis pour réduire progressivement les échelles, c'est sur ces échantillons qu'on va euh, travailler. Alors, avant de voir ça, je vais vous montrer des exemples de bases orthogonales. Donc si je reviens au cas simple auquel euh, dont je vous ai parlé, il y avait un premier cas euh, simple qui était cette fameuse base de R qui était construite avec une ondelette qui avait cette tête-là, qui est égale à entre 0 et 1,5 à moins 1, et en 1, entre 1,5 et 1. Donc ça, c'était l'ondelette psi. On a vu qu'une telle ondelette dilatée translatée définit une base orthonormale de tout l'espace. cest -à, à quoi ça correspond ici Alors, ce que j'avais montré euh, la dernière fois, c'est que on peut définir un h de n qui est égal à 1 si n est égal à 0 ou 1 et 0 sinon la transformée de Fourier, c'est un sinus euh, de oméga, et on peut vérifier que ça va bien satisfaire cette relation ici. Ça, en fait, on a vu, ça correspondait aussi à la fonction d'échelle phi de u, qui est l'intervalle 0,1. Donc, c'est l'indicateur de l'intervalle 0,1, cette fonction-là. Et ce qu'on a aussi vu, donc les, les produits scalaires sont ici. Maintenant, excusez-moi, euh, on peut déduire quelle est la valeur de g de n. g de n, c'est moins 1 puissance 1 moins n, h de 1 moins n. Comme h ne vaut 1 que en 0 et 1, eh bien, on va voir que g de n, Va valoir, alors, g en 0, et eh bien, ça va être moins 1 puissance euh, 1, h de 1. Donc g en 0 va valoir moins 1, si n égale 0. g en 1, ça correspond à h de 0, et avec un signe plus, maintenant, g de 1. Et puis, si n est différent de 0 ou 1, ça vaut 0. Le filtre H, il avait cette tête-là, en 0, il vaut 0, il vaut 1. Le filtre G, là, c'est H de N, il vaut euh, 1 en, quand N est égal à 1 et quand N est égal à 0, il vaut moins 1. Donc, c'est en quelque sorte un filtre discret qui fait une différence entre deux échantillons. Donc, maintenant, si je mets ceci dans la formule, qu'est-ce que j'obtiens j'obtiens que 1 sur racine de 2, psi de u sur 2, s'écrit comme une combinaison linéaire que vous voyez là-haut, et vous vérifiez, en écrivant cette combinaison linéaire, que psi de u n'est autre que... Donc là, je peux l'écrire, ça vaut, euh, en l'occurrence, quand n égale 0, ça va faire moins phi de u plus phi de u moins 1. Et donc, cette fonction-là, c'est quoi C'est la fonction qui, vaut, qui est comme ceci, comme ceci, comme ceci, entre 0 et 1, 1 et 2, qui est comme ceci. Et donc, c'est bien cette fonction, la dilatation par un facteur 2 de la fonction que vous avez ici. Donc, on récupère bien la base de A dans ce petit euh, cas particulier. On peut prendre un deuxième cas particulier qu'on avait vu, qui est euh, la base de Shannon. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on peut définir tous les exemples maintenant dans ce cadre général. Donc, la base de Shannon, c'était le cas où on avait une ondelette qui était comme ceci, qui était un filtre parfait en fréquence. Donc ça, c'est une ondelette qu'on avait vue en fréquence entre π et 2π. Et bien, Comment on l'obtient Je vous laisse vérifier qu'on l'obtient en commençant par définir une fonction H de ω qui est elle-même un filtre parfait entre moins pi et pi. Donc ça, c'est un filtre qui sélectionne parfaitement excusez-moi, moins pi plus sur 2, pi sur 2, les basses fréquences. Et puis ensuite, le filtre G, eh bien, c'est ce filtre-là Décalé centré sur pi, mais ce filtre, il est 2 pi périodique. Donc, si vous prenez ceci, vous le centrez sur pi ici en pi, vous l'avez quelque chose qui est comme ceci. Et comme ce filtre est 2 pi périodique, la composante qui est ici va se retrouver en moins pi. Là, je vais vous montrer le module. Et donc, ce que vous voyez, c'est que si vous restreignez entre moins pi et pi, vous avez un filtre passe-bande, c'est-à-dire qui ne va garder que les hautes fréquences et qui va mettre à zéro. Toutes les fréquences entre moins π sur 2 et π sur 2, qui sont ici. D'accord Et donc, si vous construisez la fonction phi et la fonction ψ, euh, vous vérifiez qu'à partir de ces deux filtres discrets, vous récupérez l'ondelette de chaîne. OK. Donc très bien, mais évidemment, on n'a pas fait tout ça pour reproduire les deux exemples qu'on avait. Maintenant, la question générale qui se pose, c'est quelles sont les ondelettes ou les multirésolutions particulièrement intéressantes pour construire ces approximations Donc ça, c'est les questions que euh, se sont posées d'un côté les gens en traitement du signal et de l'autre côté en mathématiques, euh, les, les gens qui ont commencé à essayer de construire des nouvelles bases orthogonales euh, d'ondelettes. Et donc, en particulier, il y a une mathématicienne qui s'appelle Ingrid Dobéchi, qui a construit, essayé de construire des euh, ondelettes qui avaient des propriétés euh, optimales. Et donc, comment est-ce qu'on peut définir des ondelettes qui ont des bonnes propriétés Ce qu'on voudrait, c'est que le support de Psi soit le plus petit possible, mais il y a une autre propriété qui est évidemment fondamentale, c'est qu'on veut utiliser ces ondelettes pour construire des représentations parcimonieuses et en particulier pouvoir voir la régularité des fonctions. Or, ce qu'on a vu, c'est que la régularité d'une fonction en un point V, comment on peut l'examiner en regardant l'erreur d'approximation entre cette fonction et un polynôme. Et on a notamment vu que cette erreur d'approximation, on peut l'évaluer, et en l'évaluant, on est en train de mesurer sa régularité, et cette, cette régularité, elle peut se mesurer entre l'écart entre l'approximation polynomiale ici, et la fonction elle-même et cet écart va vous donner une erreur qui va dépendre de la distance entre le point où vous avez fait l'approximation là vous n'allez avoir aucune erreur c'est essentiellement la série de Taylor et par rapport au point U que vous évaluez et si cette erreur bouge comme U moins V à la puissance alpha alors vous avez une fonction qui est Lipschitz alpha maintenant ce qu'on a aussi vu c'est que si vous débrouillez pour que l'ondelette ne voit pas la composante polynomiale. Donc, pour qu'elle ne voit pas la composante polynomiale, dans le cas où alpha est plus petit que m, le degré, on va prendre un degré du polynôme qui est égal à m, ce qu'il faut, c'est que l'ondelette soit orthogonale à tous les polynômes. Donc, autrement dit, il faut qu'elle ait m moment nul, c'est-à-dire il faut que l'ondelette satisfasse que l'intégrale de l'ondelette contre un monôme de degré plus petit que m soit 0. Donc ça ça doit être vrai pour tout monôme plus petit que. m. Donc qu'est-ce que ça ça nous dit Ça nous dit qu'on a deux types de contraintes qu'on aimerait imposer sur l'ondelette. D'un côté que le support soit petit, de l'autre côté que elle vous donne, elle vous permette à partir d'une condition de régularité d'obtenir des petit coefficient d'ondelette. Et on a vu en particulier dans l'un des cours précédents que si cette condition est satisfaite, alors les coefficients d'ondelette vont effectivement devenir tout petits et en fait, on va pouvoir lire la régularité à partir de la décroissance en fonction de l'échelle. Il va y avoir une décroissance en 2 puissance alpha J plus 1 I. Ici. Ça, c'est vrai si on a des moments nés parce que, à nouveau, l'onglet va grosso modo ignorer la composante polynomiale, ne va dépendre que de cette erreur, et cette erreur elle va être petite quand la distance entre U et V est petite. Très bien. Donc, ensuite, la, la, la question c'est d'imposer cette condition sur les filtres H et G. Et donc, ça, c'est un travail euh, qui peut être fait. En fait, on peut vérifier. Ça, j'ai euh, le donner sous forme d'un exercice. C'est à nouveau un exercice qu'on permet de pratiquer sur la transformée de Fourier. L'exercice est le suivant. Si vous avez une ondelette Psi qui a M moment nul et si elle a un peu de, régula... de décroissance, donc je vais supposer, euh, on va faire simple, Psi à support compact. Il suffit qu'il y ait un peu de décroissance, mais là, c'est encore plus facile. Alors ça, ça va imposer que Psi de oméga est un o de oméga à la puissance n près au voisinage de zéro. Autrement dit, les moments nuls, on sait que psi ça va être, chose... ça va être un, un filtre passe bande. Les moments nuls, c'est une manière d'imposer que psi s'écrase, en tout cas la transformée de Fourier de psi s'écrase au voisinage de la fréquence 0 avec un zéro d'ordre m. Et ça ça implique que G de oméga est un O de oméga à la puissance M. Pourquoi Parce que ce que l'on sait, c'est que G s'est écrit à partir de cette relation ici, parce que Psi de 2 oméga, il est relié à Phi par le G de oméga. On a cette relation. Donc, cette chaîne on peut la démontrer, c'est très peu de lignes, et elle vous dit quoi Elle vous dit qu'en fait, on a une condition sur G, et en fait, l'implication inverse va être vraie, modulo le fait qu'on suppose qu'on a un support compact. Et donc, comment on va imposer des moments nuls Simplement en faisant attention que G de Omega soit un filtre qui lui-même soit un filtre passe-bande qui va bien s'annuler au voisinage de zéro. Par ailleurs, deuxième type de propriété, c'est que Psi a un support compact, si et seulement si, H a un support compact. Pourquoi Parce que si H a un support qui va être compact, alors les fonctions phi qui se déduisent les unes entre les autres avec une relation diadique vont elles-mêmes avoir un support compact, et vous voyez, psi c'est une combinaison des Φ translatés. Or, le G se déduit de H simplement par un petit décalage. Donc, si H est un support compact, G est à support compact. Vous allez avoir une combinaison linéaire de fonctions translatées à support compact et la translation, le, le G a un support compact. Donc, vous en déduisez que psi a un support compact. Donc, on, on voit que toutes les propriétés que l'on désire avoir sur les ondelettes, se traduisent par des propriétés sur les filtres. Donc une fois qu'on a ces formules, donc ça c'est un travail qu'on avait fait avec euh, Yves Meyer, c'est la démonstration de ce théorème et de ces formules, une fois qu'on a ces formules, on peut euh, déduire les bons filtres en essayant de construire des euh, filtres H et G qui satisfont les propriétés de quadrature et qui en plus ont des moments nuls et ont un support compact. Et ce que Ingrid Dobeschi a démontré, c'est qu'en en fait, on ne peut pas tout avoir en même temps. C'est-à-dire que si vous, voyez, si vous voulez avoir un beaucoup de moments nuls, vous allez avoir un support qui va devenir de plus en plus large. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé de calculer ses ondelettes optimales, et ce qu'elle a réussi à démontrer, c'est que si vous voulez M moments nuls et évidemment définit une base orthogonale, orthonormale, alors le support de Ψ est plus grand que 2m. Excusez-moi, c'est 2m moins 1. Donc dans le cas où m est égal à 1, vous n'avez qu'un support, un moment nul, et vous retrouvez exactement la base de A, qui a un support qui est égal à 1. D'accord Ça, c'est le cas particulier pour M égale 1. Cette ondelette n'a qu'un moment nul, c'est-à-dire elle est orthogonale à la constante, mais elle n'est pas orthogonale à une droite. Donc le nombre de moments est égal à 1 seulement. Si vous voulez plus de moments, le support de l'ondelette va devoir devenir plus grand. Pourquoi Parce que vous avez besoin d'imposer plus de contraintes sur G de oméga au voisinage de 0, et pour imposer ces contraintes, vous avez besoin de degrés de liberté, et ces degrés de liberté, vous allez les ajuster en définissant des nouvelles variables G de N, donc du coup, le support, le nombre de coefficients de G de N va devenir plus grand, et comme le nombre de coefficients de G de N, ça définit essentiellement la taille de Psi, vous allez voir que la taille de Psi augmente, et ça, ça s'obtient avec des filtres H et G qui ont exactement de, de taille 2M. Donc, ces ondelettes de support minimum, elles s'obtiennent avec des filtres qui ont un support qui est le plus petit possible. Donc, euh, ici, en, à nouveau, dans le cas de la base de A, M est égal à 1, et vous voyez, les filtres, ils ont bien un support de taille 2. Quand M augmente, on peut calculer ces ondelettes optimales. Je vous montrerai ces bases euh, orthogonales. En attendant, on va maintenant voir comment on calcule ces euh, coefficients. Et ça, ça va faire le lien avec les types d'algorithmes de, fi de filtrage qu'on voit apparaître dans euh, ces réseaux de neurones, où on voit des cascades de filtrage et de sous-échantillonnage. Et ce qu'on va maintenant montrer, c'est qu'en en fait, pour calculer les coefficients d'ondelette, on peut le faire avec un algorithme rapide, qui est plus rapide, d'ailleurs, que la transfert de Fourier, et qui s'implémente, tout simplement en utilisant ces filtres H et G, avec une cascade de filtrage. Donc ça, c'est ce qu'on va maintenant euh, montrer, et ça va nous faire la connexion avec euh, à la fois les algorithmes de filtrage sous échantillonnage et puis ces algorithmes de traitement du signal euh, de multiplexage. Donc, d'une certaine euh, façon en traitement du signal, la question que les gens s'étaient posées, c'est si vous avez un signal A0 de N, est-ce que vous pouvez le diviser en deux signaux qui sont deux fois plus petits, que je vais appeler A1 de N et euh, D1 de N. Et comment on les obtient, ces signaux Eh bien, on prend H, A, on fait un filtrage que je représente. Je reviens donc à la construction euh, euh, pardon, de, des bases. Donc, euh, les bases, on les obtient en prenant euh, ces ondelettes Psi, en les dilatant et en les translatant. Ça, c'est les bases orthonormales. Donc, au niveau de la transformée de Fourier de ces ondelettes, on voit qu'elles couvrent des intervalles diadiques. Ça, c'est une ondelette orthogonale qui s'obtient par des euh, euh, splines cubiques. Et ça, c'est sa transformée de Fourier. Ça, c'est des ondelettes qui ont des décroissances exponentielles qui avaient été mises au point par deux chercheurs, Battel et Lemarié. Et ça, c'est les ondelettes d'Ingrid euh, Dobéchi. Donc, P, ça correspond à mon paramètre, excusez-moi, M euh, là-bas. Quand M est égal à 1, vous obtenez l'ondelette de R. Quand M est égal à 2, vous obtenez cette ondelette qui, vous le voyez, est un tout petit peu plus régulière puisque celle-ci est discontinue, celle-ci elle est continue, mais elle n'est pas dérivable et elle a une forme un peu étrange mais qui résulte de l'équation diadique où on itère sur les filtres. Ça, c'est l'ondelette obtenue avec trois moments nuls. Vous voyez qu'elle oscille un peu plus, ce qui fait que, du coup, elle va être non seulement orthogonale aux constantes mais aussi aux droites, mais aussi aux paraboles, et celle-ci a quatre moments nuls et donc son support devient un peu plus grand, vous voyez que le support va ici de moins 3 à 4, c'est-à-dire il est de taille 7 vous voyez aussi que la régularité de l'ondelette augmente quand on augmente le nombre de moments et elle oscille à nouveau un peu plus, cette ondelette, elle est orthogonale à tous les polynômes de degré 3 donc constante, constante droite, parabole, et donc n'importe quelle approximation polynomiale de degré 3, d'une certaine manière, ne va pas être vue par l'ondelette et qui ne va être sensible que à l'erreur. Donc ça, c'est l'intérêt d'augmenter le support et euh, le nombre de moments nuls pour avoir des approximations. Alors, voilà les coefficients d'ondelette d'une fonction. Donc là, ce que vous voyez, c'est les coefficients où on a approximé l'ondelette, la, la fonction x de u, à très basse échelle et donc du coup ce qui se caractérise je reviendrai là-dessus par, par les coefficients à des intervalles de puissance J assez éloignés donc ça c'est l'approximation très grossière alors que à très fine échelle vous avez de l'ordre de 1000 coefficients là il vous en reste plus que de l'ordre d'une centaine ou de, de 64. Euh, 64, ça doit être. Et ensuite, ça, c'est les coefficients d'ondelette que je montre. Je vais revenir là-dessus. Ce que vous voyez surtout, c'est que ces coefficients d'ondelette, ils sont tous quasi nuls dans les parties régulières. Chaque barre correspond à un produit scalaire. Donc ce que je montre ici, c'est pour chaque échelle de puissance j vous avez le paramètre n, et je vais montrer les coefficients d'ondelette. Donc, les coefficients d'ondelette, c'est les produits scalaires entre x et l'ondelette. Et ce qu'on voit, c'est que quand la barre est positive, monte vers le haut, elle est, ça correspond à un grand coefficient, à un petit coefficient, et puis les petites barres qui deviennent quasi invisibles, ça correspond à des coefficients qui sont négligeables. Je vais revenir là-dessus, et ce que vous voyez, c'est que vous avez des grandes plages où on ne voit rien. On ne voit rien parce que les coefficients d'ondelette sont négligeables. Donc, il y en a très peu à garder, et donc, c'est là l'idée de parcimonie. Mais la première question, ça va être de comprendre comment est-ce qu'on part de ceci, et on arrive à ces coefficients. D'accord Et donc, cette question, donc là, on va... Je vais juste laisser l'image sur les coefficients d'ondelette, Maintenant, on va se la poser. Comment on construit ces coefficients d'ondelette? Donc, à nouveau, les coefficients d'ondelette, c'est les coefficients de décomposition de x dans la base. Donc, c'est ces coefficients-là. À partir de quoi on va euh, euh, commencer On va commencer à partir d'une approximation de x dans un espace de référence qui est cette projection orthogonale, qui est donc caractérisée par la déco... les coefficients de décomposition dans cet la... espace VL. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire, quand je pars, je ne vais pas partir d'une fonction d'une variable continue, il a bien fallu que j'ai des mesures. Ces mesures de référence vont être des échantillons à un intervalle que j'ai écrit ici, 2 puissance moins L, ces mesures de référence, c'est les coefficients à partir duquel je pourrais faire une interpolation et récupérer une approximation de f à l'échelle de référence qui est l'échelle de la mesure. À partir de ces coefficients-là, et je ferai ensuite le lien du coup avec les algorithmes de traitement du signal, on va essayer de construire tous les coefficients d'ondelette mais évidemment, on ne va pouvoir construire que les coefficients d'ondelettes aux échelles plus grandes. Et le principe, c'est quoi D'une manière générale, si je connais la projection dans un espace VJ-1, à partir de ça, je sais que je peux construire la projection dans l'espace qui est inclus, parce que je sais même que j'ai une égalité, plus, la... je sais aussi que je peux construire la projection dans l'espace de détail. Or, ceci, c'est quoi C'est la décomposition avec les coefficients AJ-1, PIJ-1N. Ça, c'est la décomposition à partir des coefficients AJ, PJ, n. C'est la projection dans cette base orthogonale. Et ça, les détails, eh c'est les coefficients d'omblette, dj de n La projection de X dans cet espace revient à le décomposer sur la base orthogonale de l'espace WJ. Donc, on voit qu'à partir de ces coefficients, on peut calculer cela et cela. Donc, l'idée de l'algorithme, ça va être de dire on va cascader cette relation. On va essayer de comprendre comment, à partir de aj-1, je peux construire aj et je peux construire dj. Et puis, à partir de aj, je vais pouvoir construire aj plus 1, dj plus 1. Et à partir de aj plus 1, je vais pouvoir construire aj plus 2, dj plus 2, etc., jusqu'à une échelle finale où je vais m'arrêter, le aj et les derniers détails. D'accord Et puis, je vais commencer tout ça à partir de mon échelle de référence où je vais calculer les premiers euh, détails et le al plus 1. Et donc, on va avoir cette cascade. Donc, toute la question, c'est de comprendre ce lien. Et ensuite, il suffira de le cascader. Et ce lien, il va être lié, évidemment, à cette équation. Comment ceci se relie à ce coefficient Comment cela se relie à cela Et qu'est-ce qu'on va voir On va voir, voir qu'en fait, le passage de l'un à l'autre est entièrement défini par les filtres et tout simplement revient vers un filtrage par ces fameux filtres H et G. Donc, d'une certaine manière, quand vous vous intéressez purement à l'algorithmique, vous ne voyez pas les ondelettes. Vous voyez simplement les filtres H et G. Mais en sous-jacent, ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent des coefficients d'ondelettes. Donc, pour comprendre les propriétés des coefficients que vous avez, vous avez besoin de remonter à ces ondelettes. Mais si vous vous intéressez simplement à l'algorithmique et au calcul, eh vous pouvez les oublier. Tout ce qui vous intéresse, c'est les filtres. Donc, C'est un peu de là que viennent les deux points de vue. Donc, on va maintenant regarder comment on calcule ces coefficients. Si je prends le coefficient aj de P, donc qu'est-ce que c'est C'est le produit scalaire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Je vais le refaire ici pour le montrer dans le cas des détails et des approximations. C'est le produit scalaire entre X et la fonction d'échelle phi -J, centré au point P. Mais ça, je peux aussi, puisque ceci appartient à l'espace Vj, je peux aussi l'écrire comme la projection orthogonale, puisque l'espace Vj-1 inclut l'espace Vj, avec les phi Jp. Mais cette projection orthogonale, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la somme sur N des Aj-1 de N phi j-1 de n, et dont je veux calculer le produit scalaire avec phi jp. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu On a vu que ce produit scalaire, si on le calcule et qu'on fait un changement de variable, eh bien, ça va... Donc là, je réécris. Vous donner exactement... Le produit scalaire, c'est indépendant de j c'est-à-dire vous pouvez faire un changement de variable et vous verrez que votre 2 puissance J disparaît. Et si en particulier, je prends J égale 1, qu'est-ce que je vais avoir ici Je vais avoir phi 1P, J égale 1, et puis φ de 0N. Si maintenant, donc qu'est-ce que c'est que ceci Ça, à nouveau, c'est... N'est autre que le produit scalaire entre cette fonction-là, c'est 1 sur racine de 2 psi, euh, phi, pardon, de U sur 2, et cette fonction-là, c'est phi de U moins N. Le produit scalaire, ça veut dire que vous calculez cette intégrale. Maintenant, vous faites un changement de variable, euh, excusez-moi, celle-ci, elle est translatée U moins 2P sur 2 parce qu'elle est translatée avec l'index P. Vous faites un changement de variable U' égale U moins 2P, et vous vérifiez que ceci, c'est la même chose que le produit scalaire, où vous mettez la fonction phi 1 hein, et puis là, vous avez la fonction phi mais qui est translatée non pas de N, mais de euh, N moins 2P. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu aussi C'est que ça, ce n'est autre... Euh, le filtre H de N. Le filtre H de N, on a vu, ce n'est autre que la fonction phi 1 et son produit scalaire avec la fonction phi translatée. Donc, qu'est-ce que vous obtenez ici Le filtre H de N-P. 2 Donc, si vous remplacez dans cette équation maintenant, vous avez que HJ de P c'est la somme des aj de n fois le h de n-2p. Et maintenant, le h de n-2p, si vous faites, vous inversez le signe en introduisant le h bar de n comme h de moins n, et eh bien vous allez obtenir h bar de 2p moins n. Et donc ceci vous montre quelque chose qu'on avait déjà démontré, c'est que le j il s'obtient à partir de aj-1 avec une convolution avec le filtre h-bar en 2p. Maintenant, la même observation va être vraie si on introduit le, les coefficients d'ondelette. C'est pour ça que je vous les refaite ici. Si on introduit les coefficients d'ondelette, ben, qu'est-ce qui nous intéresse Ce qui nous intéresse, c'est Ce de calculer les détails. Les détails, ils s'obtiennent avec un produit scalaire non, pas avec les fonctions phi, mais avec les ondelettes. Donc là, j'ai le psi. Donc, c'est la même chose, comme l'espace Wj, et dans l'espace Vj-1, je peux l'écrire comme ça, produit scalaire avec les ondelettes. Et donc, vous voyez que vous avez ici la même chose, mais ici, vous avez le psi, l'ondelette. Donc, ici, c'est pareil. Ici, j'ai l'ondelette et donc je vais avoir exactement la même chaîne sauf que ici j'ai l'ondelette. mais là qu'est-ce que vous reconnaissez produit scalaire entre l'ondelette et le phi Eh bien ce n'est autre précisément que le filtre G2N donc là vous avez la même chose sauf que vous voyez apparaître le filtre G2N et donc si vous introduisez ici à nouveau le G-bar à la place H vous allez avoir cette relation, ici, avec le G-bar. Et donc, vous avez démontré la deuxième relation, qui est que les coefficients d'ondelette, ils s'approchent à partir de l'approximation à l'échelle plus fine, en la filtrant, mais cette fois-ci avec le filtre G-bar et en faisant un sous-échantillonnage. Donc, ce que l'on vient ici de démontrer, c'est précisément la relation dont je vous parlais entre AJ-1, AJ et DJ. Et cette relation, ce qu'on a montré, c'est que on l'obtient simplement en prenant le signal discret, donc en le filtrant avec H bar. Ça, c'est la convolution. Je prends un échantillon sous 2, donc je prends, fais un sous-échantillonnage et j'obtiens le AJ. Maintenant, si je filtre avec le G-bar, je vais obtenir les détails parce que le G-bar, c'est un filtre qui va extraire les hautes fréquences. Je fais le sous-échantillonnage et j'obtiens le détail. Et ensuite, si je cascade, eh bien, je vais faire la même chose et je vais obtenir j plus 1 avec le h-bar, et si je cascade, je vais obtenir, à l'échelle d'après, les détails, etc. C'est-à-dire, on rentre ça dans cette chaîne et on a une série de filtrages sous-échantillonnage, filtrage sous-échantillonnage. Sous Alors, c'est quoi le coût calcul ben, Le coût calcul, on peut l'établir en fonction du nombre de coefficients qu'on a au départ. Imaginez que vous ayez un signal de taille n. Question, combien d'opérations il va falloir pour calculer tous les coefficients donde Donc au départ, vous avez ici n coefficients. Combien de coefficients vous allez avoir ici ben Vous avez un filtrage et un sous-échantillonnage. Donc vous en avez deux fois moins, donc vous en avez n sur 2 ici, mais vous avez aussi n sur 2 coefficients. Pas très surprenant, on garde constant le nombre de coefficients ici. Combien d'opérations bah Pour chaque coefficient, qu'est-ce que vous avez besoin Pour chacun des n sur 2, vous avez besoin de calculer une convolution qui est ici. Cette convolution, si vous la faites dans le domaine de Fourier, vous avez besoin de faire une transformée de Fourier et une transformée de Fourier inverse. Ça peut être un peu coûteux. Ça peut être beaucoup plus rapide si le filtre ici a un support compact. Parce que si... ça, Je vous rappelle qu'est-ce que c'est qu'une convolution. Une convolution... Donc je vais vous l'écrire ici. La convolution, ça veut dire qu'on calcule AJ en, P, en un point P comme étant la somme des AJ-1 de N. Je vais les écrire sous forme de e. Et j'ai une somme ici sur N. Combien d'éléments non nuls vont être sur cette somme le nombre d'éléments non nuls correspond au nombre d'index ici non nuls. Et le nombre d'index non nuls correspond à la taille du filtre. Donc, pour calculer un coefficient ici, je vais avoir besoin, si j'ai deux m coefficients non nuls dans H, je vais avoir besoin de 2m multiplication et 2m addition. Donc, c'est une constante. Et cette constante, elle dépend du nombre de moments nuls que j'ai imposés sur l'ondelette. Donc, ce que vous voyez, c'est que le nombre d'opérations pour passer de là... À là, et eh bien ici vous avez n sur 2, coefficient n sur 2, donc au total n, ça va être n fois 2m. Donc le nombre d'opérations ici, ça va être n opérations fois 2m. Maintenant celui-ci, n sur 2, il va être, je vais redécomposer en un, un signal de taille deux fois plus petite. Et ce que vous pouvez euh, donc vérifier, c'est qu'à chaque fois vous allez diviser par 2 le nombre de coefficients, donc, quand vous allez arriver ici, le nombre de euh, euh, coefficients que vous allez avoir, c'est ce nombre-là, divisé par une puissance de 2, qui correspond à la profondeur. La profondeur, ça va être ici, L moins J. Et ici, le nombre de coefficients de détail va être aussi égal à 2 puissance L moins J fois N. Donc, le nombre d'opérations au total ça va être quand vous allez faire votre somme sur J Ça va être 2M, qui est le nombre d'opérations par coefficient, fois N sur 2 puissance L moins J. Et il vous faut calculer ça à la fois pour celui-là et pour celui-là. Donc, vous allez avoir un autre coefficient 2 qui va arriver. Et le J, il va aller de grand L à une valeur J ici. Donc, si vous faites un changement de variable sur le L J ici, vous allez avoir un J prime, et le J prime, il va aller de 0 à J moins grand L. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez ici une série géométrique. Le nombre de coefficients, ça va être, si je sors les constantes, 4M fois N, et la somme de... Euh, et en l'occurrence, ça commence à J égale 1. Somme de J égale 1 à J L de 2 puissance moins J, et ça, c'est une somme qui est plus petite que 1. Donc, le nombre de coefficients est plus petit que 4M fois N. Si grand J égale à l'infini, ça converge. Et donc, le nombre d'opérations est linéaire dans le nombre de coefficients du signal, et la constante, elle dépend essentiellement de la taille des filtres. Donc, vous avez un algorithme qui est plus rapide que la transformée de Fourier rapide, parce que cet algorithme, il est en O2N, et non pas en haut de n log n, et la constante, c'est la taille des filtres, donc plus vos filtres sont petits, plus vous allez aller rapidement. Donc, vous retrouvez cette structure algorithmique, et on voit que pour réduire petit à petit la résolution, on utilise le filtre H, pour à chaque fois extraire les détails, on utilise le filtre G, qui vous donne les hautes fréquences qui à chaque fois disparaissent quand vous faites le sous-échantillonnage et le Moyen-Âge. Alors, est-ce qu'on peut inverser cet algorithme La réponse, bien sûr, oui, puisque vous avez une base orthogonale et la structure emboîtée va nous donner l'algorithme de reconstruction. Donc, l'algorithme de reconstruction, il consiste à se poser la question, si j'ai agi et j'ai les détails, est-ce que je peux récupérer le signal à échelle plus fine et la réponse à cette question, on l'a écrite, c'est évidemment oui, parce qu'on sait que ceci, ça nous caractérise la projection orthogonale dans Vj-1, et cette projection orthogonale, on peut l'obtenir à partir de la projection orthogonale dans Vj et la projection orthogonale en Wj, car en faisant la somme des deux, on récupère exactement PVj-1. Alors ça, c'est au niveau des projections et des fonctions continues. Mais la question qu'on veut résoudre, c'est reconstruire, recombiner ces deux signaux deux fois plus petits pour obtenir ce signal deux fois plus grand. Donc pour ça, il faut faire intervenir à nouveau la base et à nouveau voir comment l'intervention de la base va faire intervenir les filtres. Alors, ce qu'on veut, c'est reconstruire les coefficients AJ de N qui s'obtiennent par un produit scalaire des φj 1 position n avec le signal. Pour ça, on prend ce vecteur de base et on va l'exprimer dans la base de ces deux espaces. C'est-à-dire qu'on sait que ce vecteur, il peut s'obtenir comme un produit scalaire avec la base du premier espace VJ, donc c'est l'effet JP, et la base, comme sur N, du deuxième espace. Excusez-moi, de tableau. Donc, ce qu'on voit, c'est que la fonction ici, on peut la décomposer sur des fonctions de ces deux espaces, et donc on va faire la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on va dire, OK, ce qu'il faut, c'est calculer le produit scalaire, donc je vais calculer le produit scalaire ce produit scalaire ça va me donner le aj-1 de n il va être obtenu en prenant cette somme et en calculant ici le produit scalaire et ici le produit scalaire avec les psi qu'est-ce que ça fait intervenir ça fait intervenir les produits scalaires entre les fonctions Φ et Ψ, Φ euh, à deux échelles différentes, et les Φ et les psi. Et ça, on va retrouver ici le filtre H, et ici le filtre G. Et l'algorithme, une fois qu'on écrit les détails, il revient à faire la chose suivante. Vous prenez votre filtre AJ, vos signales aj de n et ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer un zéro entre chaque échantillon. C'est-à-dire vous avez votre signal qui est comme ceci, qui a des valeurs, et vous augmentez sa taille en insérant des zéros entre chaque échantillon. Donc, ceci est égal à j de n sur 2 si n est paire, et 0 si n est impair. Donc, vous mettez des zéros entre chacun des coefficients, donc vous allez augmenter par un facteur 2, et ensuite, vous allez filtrer avec les filtres H et G. Donc, l'algorithme, va consister à prendre le DJ, lui insérer un zéro, et ça, je vais le montrer avec une flèche vers le haut, entre chacun des échantillons. Ça, ça va me donner les J-chapeaux. Ensuite, je filtre avec le filtre G. Idem pour les AJ. J'insère un 0 entre chacun des échantillons. Je filtre avec le filtre H. Et ça, j'ai plus qu'à faire la somme des deux composantes. Donc, je somme les deux. Et je vais obtenir le HJ 1 Donc, ce qu'on voit, je vais mettre l'index, c'est que comment on recombine un signal sur une grille qui est plus petite et les détails, on commence par augmenter par un facteur 2 la taille du signal en insérant des zéros, on augmente par un facteur 2 les coefficients de détail, ensuite on les filtre par le filtre passe-bande et passe-bas, on additionne et on récupère le signal sur la grille la plus fine. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à progressivement effectuer la cascade inverse, c'est-à-dire qu'on recombine le signal à gris grossière avec les détails aux gris grossières pour récupérer le suivant, et on cascade, on inverse avec cet algorithme, on inverse comme ceci. Qu'est-ce qu'on a besoin de garder dans la représentation La basse fréquence et tous les détails, c'est donc les coefficients d'ondelette, et à partir de ça, on reconstruit progressivement les signaux sur des grilles de plus en plus fines. Et qu'est-ce qui est en jeu, à nouveau Les filtres H et G. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, dans tous ces algorithmes, tout ce qu'on voit, c'est les filtres. Mais parce que ces filtres sont cascadés, eh bien, quand on a cascadé un tel fil plusieurs fois, ce qu'on a, c'est un produit de tous les filtres et le produit de tous les filtres, eh bien, ce sont les ondelettes ou les fonctions phi. Donc les coefficients que vous récupérez, eh bien, ce sont des coefficients obtenus avec le produit de tous les filtres sous-échantillonnés, refiltrés sous-échantillonnés, donc c'est ces fonctions ici. Et quand il y a un détail qui arrive, vous obtenez un coefficient d'ondelettes ici. Alors, ça, c'est ce qu'on obtient... C'est comme ça qu'on obtient ces représentations. Et ce que je vous disais, c'est que les coefficients qu'on voit ici sont très spaces. Donc, je vais juste rappeler euh, ce qu'on voit exactement sur la figure du bas. Ce qu'on voit, c'est les coefficients d'ondelette. Donc, à chaque échelle... Je montre les coefficients dj, c'est-à-dire les. Donc, ce qu'on montre à chacune des échelles de puissance j, c'est les coefficients dj de n. Donc, combien de coefficients je vais avoir Comme l'intervalle d'échantillonnage de ces coefficients, c'est deux puissance j je vais avoir n, le nombre total de coefficients, si euh, je suis au départ avec un, disons une résolution de référence L qui est égale à 0, ça va être L fois 2 puissance moins J euh, coefficient. Et les coefficients, je les montre avec des barres. Quand vous ne voyez pas de barres, c'est que le coefficient est tellement petit qu'on ne le voit pas. Donc là, l'échelle euh, est euh, beaucoup plus grande, donc 2 puissance moins 5, c'est l'intervalle euh, c'est l'inverse de l'échelle euh, que, que je montre ici. Là, le, le facteur 2 puissance moins 5, ça correspond à 2 puissance moins j, parce que c'est la résolution, et la résolution, c'est l'inverse de l'échelle. Donc là, l'échelle, c'est 2 puissance 5. Vous voyez, les coefficients sont échantillonnés avec des intervalles ici qui sont euh, plus grands. Ici, les intervalles d'échantillonnage sont tout petits, mais vous ne voyez rien, parce que la plupart des coefficients sont nuls sont nuls parce qu'à nouveau une ondelette si vous calculez un produit scalaire comme cette courbe elle est très bien approximée par localement un polynôme d'ordre 1 ou d'ordre 2, comme l'ondelette a en l'occurrence trois moments nuls et eh bien euh, voire quatre moments nuls je crois pour cette ondelette et eh bien vous voyez un coefficient qui est quasiment nul dont vous ne voyez rien et les seuls coefficients non nuls ils apparaissent ici donc là, vous voyez clairement une représentation parcimonieuse et c'est cette représentation parcimonieuse qu'on va utiliser pour faire des approximations. Alors, l'approximation, le premier type d'approximation, ça consiste à brutalement ne garder que les coefficients à plus basse échelle et mettre à zéro tous les coefficients en D'accord Ça, c'est une projection linéaire. Brutalement, j'élimine toutes les hautes fréquences et je projette sur un espace d'approximation à basse échelle. Et voilà ce que vous allez voir. Si vous approximez sur les basses fréquences et que vous reconstruisez votre fonction, vous allez grosso modo éliminer tous les détails fins. Et où est-ce que vous allez avoir des grosses erreurs Eh bien, près des singularités. Vous les voyez ici. Près des singularités, vous avez enlevé les hautes fréquences, donc vous avez lissé l'approximation. Et vous avez même des petits phénomènes d'oscillation qu'on appelle ici des phénomènes de Gibbs, qui apparaissent, qu'on a une, une discontinuité dont on a supprimé les hautes fréquences. Et ça, évidemment, on retombe dans le cadre de l'approximation linéaire. Ce n'est pas très satisfaisant parce qu'on voit bien qu'on aurait pu faire mieux si on avait gardé plus de coefficients ici. Donc là, maintenant, l'algorithme, il est assez simple. Si vous pensez à l'approximation non linéaire dont on avait parlé, ça consiste à garder que les plus grands coefficients. Donc, quelle est l'idée L'idée, c'est que je vais prendre tous ces coefficients-là. Ici, j'en ai énormément, mais ils sont pratiquement tous zéro. Ce que je peux faire, c'est ne garder que les grands coefficients. D'accord Ça, c'est le principe de l'approximation non linéaire. Je mets dans une base orthogonale, je ne garde que les grands coefficients et je reconstruis à partir des grands coefficients. Il y aura parmi les grands coefficients, je ne l'ai pas montré ici, aussi quelques-uns des coefficients de l'approximation à très grande échelle. Si vous faites ça, là, on garde exactement, je crois, euh, un centième des coefficients. Avec un centième des coefficients, si on fait une approximation qui est une approximation linéaire, qu'on voit ici, eh bien, comme je montré en un peu plus grand, on obtient un lissage et l'erreur, en l'occurrence, elle est de l'ordre, en termes relatifs, de euh, 0,1, de l'ordre de 8,5, 10,2. Si maintenant vous gardez le même nombre de coefficients, mais au lieu de brutalement les prendre aux basses fréquences, vous ne gardez que les coefficients qui sont grands. Qu'est-ce que vous allez faire Eh bien, vous allez garder ces coefficients d'ondelette qui sont ici. C'est les plus grands. Où est-ce qu'ils sont localisés Comme par hasard, au voisinage des singularités. Et donc indirectement, vous êtes en train de construire une base adaptative et vous êtes en une, pardon, un échantillonnage adaptatif. Et voilà la fonction que vous récupérez qui est beaucoup plus précise parce que vous avez gardé les détails là où vous en aviez besoin, c'est-à-dire au niveau de, euh, la, euh, de la singularité, et l'erreur est divisée par plus d'un facteur 10. D'accord Donc, là, on voit bien deux choses. D'un côté, le fait qu'on a pu utiliser la régularité de la fonction pour créer des coefficients qui sont nuls. D'accord et de l'autre, que si on utilise ça pour faire de l'approximation, on se retrouve avec une représentation très parcimonieuse qui permet donc d'avoir une très bonne approximation avec peu de coefficients. OK, donc ça, c'est l'intuition. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est remettre tout ça dans un cadre mathématique et comprendre... Comment et à quoi est-ce que euh, ça correspond C'est-à-dire, quelle précision Est-ce que cette précision va devenir de plus en plus grande ou est-ce que ce facteur 10, c'est une constante Et euh, qu'est-ce qui va se passer, notamment quand on va aller euh, en deux dimensions Alors, en deux dimensions, ça, c'est la même chose en un peu plus grand, où vous voyez que vraiment la fonction euh, avec l'approximation adaptative est beaucoup beaucoup plus euh, précise que euh, la fonction qui a été mesuré avec une approximation qui est linéaire. Alors, ce que je vais faire, c'est terminer euh, aujourd'hui en vous montrant euh, la construction euh, des bases en deux dimensions, en donnant juste les indications, et je vais commencer en vous montrant les résultats numériques. L'idée d'une base en deux dimensions, donc je commence avec une image, donc une fonction bidimensionnelle, qui est un, tout simplement un carré blanc sur un fond noir. Et là, vous avez une deuxième image qui est évidemment beaucoup plus compliquée. Donc ça, c'est les coefficients sur la grille fine de votre image. Qu'est-ce qu'on va faire On va la prendre, on va l'approximer sur une grille deux fois plus grossière et on va extraire les détails. Et les détails, ça va être des coefficients d'ondelettes qui vont être regroupés dans trois images de détails qui sont ici, qui vont essentiellement, et ce n'est pas très surprenant, si on commence à avoir une approximation plus grossière, où est-ce qu'on perd à nouveau l'information C'est près des singularités, et donc près des contours. Et donc voilà les contours, et on voit apparaître des grands coefficients d'ondelettes, sauf qu'ici on a trois ondelettes qui vont donner les détails verticaux, horizontaux, et puis les coins. Et les coefficients noirs sont négatifs, blancs positifs, les coefficients gris sont zéro. Et vous voyez que la plupart des coefficients sont zéro. Et puis ensuite, on va redécomposer et avoir à nouveau les coefficients d'ondelette à l'échelle d'après, à l'échelle d'après, jusqu'à l'échelle la plus grossière où on s'arrête. Si on fait la même chose avec une image beaucoup plus compliquée, vous voyez les coefficients d'ondelette ici, ils sont presque tous nuls, sauf près des singularités, donc des discontinuités, où ils sont positifs ou négatifs, mais de grande amplitude, que vous voyez ici. Et puis, vous faites ça à toutes les échelles. Et ce que vous voyez... C'est que la plupart des coefficients sont nuls. Donc vous avez une représentation très parcimonieuse à partir de laquelle vous allez pouvoir faire de l'approximation. Alors, c'est quoi la grande différence entre le cas monodimensionnel et bidimensionnel C'est qu'ici, il y a trois ondelettes. Alors, pourquoi en deux dimensions y a-t-il trois ondelettes Alors, pour construire une base en deux dimensions, la première idée qui viendrait à l'esprit, c'est de se dire bah, j'ai une base en une dimension, donc maintenant ma variable U, c'est U1, U2. Je pourrais prendre la base en une dimension et faire un produit séparable pour tout J1, J2, N1, N2. Si je fais ça, ça veut dire que je vais avoir une ondelette qui a une taille de puissance J1 et une autre ondelette qui a une taille de puissance J2 qui est complètement différente, a priori, et donc je vais obtenir des espèces d'ondelettes rectangulaires. Ça, ce n'est pas une très bonne idée parce que ça privilégie très fort deux directions horizontale et verticale. Or, une image peut être tournée, il n'y a aucune raison de privilégier ainsi deux directions. Ce qu'on a envie, c'est plutôt d'avoir des ondelettes qui sont des petits carrés, qui ont des supports qui sont proportionnels à l'échelle de puissance. Pour faire ça, il faut revenir à cette idée de multi résolution C'est-à-dire qu'il faut revenir à cette idée où, une image est d'abord approximée sur une grille régulière. Et progressivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la résolution on et on va regarder à nouveau quels sont les détails qu'il faut pour, à partir des basses résolutions, reconstruire les hautes résolutions. Les choses vont essentiellement se passer comme en une dimension, sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire gris, cette fois-ci en prenant les bases monodimensionnelles et là on va pouvoir les construire de façon séparable, c'est-à-dire qu'une approximation vous voyez c'est fait avec des petits carrés donc je vais pouvoir prendre à une échelle J, phi J1 de U1 et phi J2 je suis à une échelle J fixée N2 de U2 pour tout N1 N2 et ça, ça va nous définir une base d'un espace VJ qui est l'espace d'approximation sur une grille. Donc, le principe reste le même. J'approxime ma fonction sur une grille. Comment En faisant une projection orthogonale sur une base de cet espace d'approximation, mais cette base, elle est séparable. C'est la base qui, euh, dans le cas d'une base de A, serait une base obtenue avec l'indicateur d'un petit carré. Et ce petit carré, je le bouge. Mais au lieu de prendre comme fonction phi simplement l'indicateur de 0,1 qui me donnerait en deux dimensions l'indicateur d'un petit carré, eh bien je peux prendre d'autres fonctions phi, comme celle que j'ai construites précédemment, par exemple avec les ondelettes de Dobéchi, et obtenir des approximations sur des grilles. Comme ça. Ensuite, il va falloir comprendre comment on revient. Comment on revient eh bien, Pour ça, il y a besoin de construire l'équivalent du théorème qui est là-haut, c'est-à-dire que j'ai besoin de prendre mon espace VJ-1 et le décomposer comme un espace VJ plus un espace WJ. Si je regarde dans le monde des fréquences, dans le plan de Fourier, une grille, et donc là, je vais vous le faire qualitativement, c'est une approximation en basse fréquence. Donc, on approxime la fonction sur le carré de basse fréquence, qui est ici. Une grille plus grossière, c'est une approximation sur des fréquences deux fois plus petites, qui sont comme ceci. Donc ça, c'est les fréquences deux fois plus petites de la grille plus grossière. Quelle est la différence entre les deux bah, La différence, c'est évidemment cet anneau qui est ici, de fréquence, c'est les hautes fréquences qui se retrouvent ici. Ces hautes fréquences, j'ai besoin de les capturer, c'est les détails, c'est ceux qui ont disparu quand je suis passé d'une grille à l'autre. Qu'est-ce que je vais faire Je vais les décomposer en trois domaines. Le domaine 1, qui est symétrique par rapport à 0, qui va définir une première ondelette. Un domaine 2, ça, c'est les hautes fréquences verticales et basse fréquence horizontale. Donc, ça, c'est ce qui va précisément correspondre. Les hautes fréquences verticales, c'est les hautes fréquences quand je bouge verticalement. C'est ce qui va correspondre aux contours horizontaux. Cette deuxième zone, elle va être obtenue avec une deuxième ondelette qui va extraire les hautes fréquences horizontales, c'est-à-dire si je bouge sur l'image horizontalement, où est-ce que je vais avoir des hautes fréquences Ici et ici, et si je fais ça le long de toutes les lignes essentiellement, je vais avoir les contours verticaux. Et puis ensuite, vous voyez les petits coins ici qui apparaissent, ça, ça correspond aux hautes fréquences horizontales et verticales. C'est-à-dire, grosso modo, aux structures de coins dans l'image. Comment on extrait ceci Eh bien, en fait, on définit trois ondelettes. Je vais définir une première ondelette ψ 1 de u1, u2, qui est la première ondelette monodimensionnelle. Alors, la première ici, le long de cette variable qui va correspondre à c. Une ondelette, c'est-à-dire ça correspond aux hautes fréquences, donc ça va être psi de u1, et le long de l'autre direction, c'est des basses fréquences, donc je vais utiliser la fonction. La deuxième, c'est l'inverse, c'est-à-dire dans la première direction, je prends les basses fréquences, et dans la deuxième direction, je prends les hautes fréquences. Et la troisième ondelette, c'est dans les deux directions, je vais prendre les hautes fréquences, donc je vais utiliser l'ondelette psi de u1 et psi de u. Maintenant, je prends ces trois ondelettes qui correspondent essentiellement à ces trois zones et j'ai besoin de faire ça à toutes les échelles. Donc, pour faire ça à toutes les échelles, ça veut dire que je vais reprendre le carré qui est ici et le redécomposer dans un carré deux fois plus petit et puis extraire les ondelettes. Et puis, idem celui-ci, le décomposer dans un carré deux fois plus petit extraire les ondelettes et puis, si vous voulez, celui-ci, il est lui-même inscrit dans un carré qui est deux fois plus grand, avec les ondelettes qui correspondent ici. Et à chaque fois, à chaque échelle, vous allez donc décomposer l'information de tout le plan de fréquence sous forme de fonctions qui sont dilatées les unes par rapport aux autres avec trois orientations possibles. Ça veut donc dire que pour chacune de ces fonctions psycha. Donc maintenant, je vais appeler U la variable U1, U2. Eh bien, chacune de ces fonctions psi -K, je l'ai dilatée par un facteur 1 sur 2 puissance J. Je vais la translater par 2 puissance JN divisé par 2 puissance J. Et, ou ici, la variable N, c'est la variable sur la grille bidimensionnelle, donc c'est un index n 1 2 Donc on prend ces ondelettes qui sont des ondelettes bidimensionnelles, on les dilate, on les translate, et maintenant, on va regarder ça pour toute translation. Et ce qu'on démontre, et alors là, euh, c'est montré dans les notes que je vous mets euh, sur le, le site, cette famille-là, à partir des propriétés des ondelettes monodimensionnelles, on vérifie assez facilement qu'elles définissent une base orthogonale du complément orthogonal. Et comme si vous additionnez tous ces espaces, vous allez obtenir l'espace L2 dans sa totalité, donc là, indexé sur le plan, c'est la somme de tous les espaces de détail, puisque vous avez été capable de récupérer toutes les grilles à des résolutions de plus en plus fines. Eh bien, si maintenant l'index J varie de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire que vous allez couvrir tout. Les intervalles de fréquence, vous allez avoir une base orthonormale de cet espace dans son entier. Donc le principe est vraiment le même qu'en une dimension. Il y a juste une subtilité, c'est que quand on passe d'une grille à l'autre grille, c'est-à-dire d'un intervalle de fréquence à un intervalle de fréquence deux fois plus grand, bien l'intervalle ça devient un carré et donc le domaine deux fois plus grand la différence c'est une bande et qu'on divise en différentes directions et ces différentes directions elles sont couvertes par différentes ondelettes mais qu'on peut récupérer simplement à partir des ondelettes monodimensionnelles donc du coup pour avoir le même algorithme eh bien on prend l'image on obtient une image deux fois plus petite et les détails, mais les détails ils sont maintenant constitués de coefficients d'ondelette dans trois directions, c'est-à-dire ce que j'appelais ici le dj de n. Et dj, eh bien, il y a trois types de coefficients. Il y a le produit scalaire avec les ondelettes psi 1 dans la première direction pour... Donc, ça va vous donner les détails d1j. Et puis, il y a les produits scalaires avec l'ondelette psi 2. Bon, ça va être je l'écrire de façon générique ΨK, où K est un index, donc ça c'est les DK, qui vous spécifient l'orientation de l'ondelette. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Vous avez à chaque fois les DJ qui correspondent à trois imagettes. Chaque imagette Correspond au coefficient en ondelette. Quand vous bougez sur une imagette, en fait, vous changez la position de l'ondelette n, et vous avez donc un produit scalaire qui est différent. Et évidemment, quand l'ondelette est centrée sur l'image là où elle est constante, le produit scalaire, il est toujours zéro. Si l'ondelette est centrée sur un contour, eh bien, le produit scalaire, il va être non nul si l'ondelette détecte le contour dans la bonne direction. Si par contre l'ondelette mesure une variation verticale, eh bien, le contour verticalement il reste constant, donc le coefficient il est nul ici. Et si l'ondelette détecte des contours horizontaux et verticaux, la réaction va être non nulle que sur les coins, et c'est ce que vous voyez là. Donc, vous, avez, vous obtenez ces coefficients dans le cas où vous avez une image qui est euh, plus compliquée. Donc le principe reste le même, évidemment, à partir d'une telle, telle décomposition, on peut faire une approximation. Deux stratégies, et je reviendrai là-dessus euh, dans le cours précédent pour euh, faire la, la partie compression. Une première stratégie, je ne garde que les basses fréquences. Autrement dit, je garde cette image-là, je mets à zéro toutes ces images ici, et je reconstruis, c'est-à-dire à partir de cette grille... Je récupère une grille plus fine, mais évidemment, dans la grille plus fine, ce que je récupère, c'est une image qui est floue. Non seulement l'image est floue, mais vous avez des effets de Gibbs. Ici, vous avez des oscillations qui apparaissent. Ça, c'est dû à la suppression des hautes fréquences. Est-ce qu'on peut faire mieux La réponse, c'est pareil, oui. Comment Eh bien, il faut garder les plus grands coefficients, les coefficients qui sont non négligeables. Où est-ce qu'ils sont ils sont près des contours, ils sont ici, et si vous gardez le même nombre de coefficients, là en l'occurrence, on garde un seizième des coefficients, et eh bien vous récupérez cette image. Et cette image, vous voyez, est beaucoup, beaucoup plus précise. On a fait quelque chose de très non-trivial ici, on a gardé exactement l'information là où il fallait, mais on l'a fait de façon très simple, simplement en gardant les plus grands coefficients dans cette représentation parcimonieuse Donc, la prochaine fois on va terminer avec deux éléments qui vont amettre tous les, les composantes du cours ensemble. D'abord, on va voir maintenant qu'on a ces bases. Quelle est la précision exacte non linéaire de ces approximations Et Évidemment, ça va dépendre de quoi Ça va dépendre du nombre de contours qu'on a dans l'image. Donc on va avoir une notion de régularité qui n'est plus est-ce qu'il y a une discontinuité ou est-ce qu'il n'y a pas une discontinuité, mais combien de discontinuités on a. S'il y en a trop, il va falloir beaucoup de coefficients et donc on va dire que la fonction est irrégulière en moyenne. Deuxième chose, on va essayer de coder cette image et comment on codera cette image et bien On va prendre ces coefficients ici. Maintenant qu'il n'y en a pas beaucoup, on va les coder et on va compter le nombre de bits qu'il faut. Et ça, ça va correspondre essentiellement au, à l'algorithme de, de codage JPEG 2000. Et on va voir surtout que le nombre de coefficients non nuls va essentiellement déterminer le nombre de bits dont il y a besoin pour être capable de coder l'image d'origine. Et on terminera là-dessus. Donc ça, ce sera pour le prochain cours. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr